1: Aquí comienza Coffee Break Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no? Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver No sé, como un poco de, un poco de alegría ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concurso, chica bailando Ya yeah. Cha-cha-cha, swing Ya yeah. Stricties hmm. domadores de circo Ya yeah. Violencia gratuita Ya yeah. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Es que así es un poco soso
2: Bueno, supongo que han reconocido la referencia, eh, un poco sutil, pero Matthew Perry era el Chandler Bing de nuestra, nuestra pandilla de amigos de cuando éramos jóvenes. Chandler nos dejó muchas risas y buenos ratos, pero eh, Matthew, en cambio, nos deja algo muy diferente, nos deja una historia vital, trágica, que ilustra, eh, que ejemplifica la importancia de la salud mental, precisamente el tema eh, que analizábamos la semana pasada. Así que, gracias, Matthew, por las dos cosas. Pero ese fue el tema de la semana pasada. Hoy hablaremos de otros temas aquí en Coffee Break. Hoy hablaremos sobre rocas que están cayendo del cielo ahora por un encuentro estelar que ocurrió hace 80.000 años. Hablaremos también de un nuevo cementerio egipcio. Bueno, en realidad no es nuevo, es de hace más de 3.000 años, pero es del Reino Nuevo y es un descubrimiento nuevo. Y tiene un libro de los muertos, eh, o sea que es una noticia muy de Halloween para estos días. Y hablaremos también de muchas más cosas, de los papiros de Herculano, de la simetría CPT en física, de un semiconductor muy rápido, de agujeros negros primordiales, de la estrella Betelgeuse, de la posibilidad de crear espacio-tiempo en un laboratorio o la aplicabilidad de grandes modelos de lenguaje al plegamiento de proteínas. Es que me, no, no, me quedo sin aire solo decirlo. No sé si dará tiempo de todo esto. Eh, igual es un poco ambicioso el menú de hoy, pero haremos lo que podamos. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y que en esa página tienen todos los episodios anteriores y tienen también eh, todas las referencias, todos los papers, eh, toda la información de todos los temas que tratamos en cada episodio. Ahí pueden ver cómo contactarnos en redes sociales para dejarnos sus comentarios, preguntas, dudas, quejas, lo que quieran y también tienen eh, los canales, las vías para apoyarnos si, eh, si les apetece, eh, tanto en Patreon como en Paypal y vamos a empezar ya con las presentaciones, la tertulia porque como ven hoy tenemos un menú muy cargado así que vamos rápido al lío en primer lugar presento a nuestro invitado de hoy que es Eloy Peña Asensio ¿qué tal Eloy? ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, gracias por la invitación encantado de estar
2: aquí pues gracias por venir, gracias por prestarte. Hoy es casi doctor en Ciencias Físicas eh, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, eh, y es el, el primer autor de un trabajo muy chulo del que del que vamos a, a hablar ahora. Tenemos también a María Ribes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con el viento en Alicante. Uh -huh. Y tengo un mensaje para vosotros. Tengo un mensaje de unos oyentes del programa.
2: Ah, vale, vale, adelante. Pero hay que descifrarlo, eh, hay, hay un challenge, hay un premio por descifrarlo. ¿Está escrito en tinta evaporada, en pergaminos carbonizados? Como Exactamente,
0: como exactamente. Son rollos de papiro carbonizados. Pues es un mensaje para vosotros. de Estuve hace poco en, en Ibiza, en un evento de recreación histórica, ¿vale? Organizado por la asociación Iboshim, porque Ibiza no es todo sex and drugs and rock and roll ¿eh? hay una necrópolis bueno, cartaginesa la necrópolis del Puch de los Molins y estaba yo haciendo una recreación histórica con mis compañeros mi grupo se llama Proyecto Kemet ¿vale? y recreamos el Reino Nuevo Egipcio y se me acercó uno, un compañero de otra asociación y me dijo, oye, tú no hablarás en un podcast y le digo sí, y me había reconocido la voz, y me dijo que era, había dos oyentes, que era pues su podcast favorito, sobre todo fans de Héctor, ¿vale?, pero también de Francis y de Gastón, lo tengo que decir, eran Juanga Bernal y Laura Villascusa, de Ivo de, de Ibiza, ya está,
2: Oye, pues vaya muchas, presentación. Muchas gracias, pues, pues genial, muchísimas gracias, eh, nada, estupendo, yo, yo voy a Ibiza por las recreaciones históricas también, eh, así que... <risa> Eh, tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Eh, ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día un poco extraño porque, bueno, hace como media hora, la mitad del cielo estaba con gris oscuro y parecía como que cerca, estaba lloviendo, pero no justo donde estaba yo. Y justo donde estaba yo, el cielo azul y con unas pocas nubes blancas. Ahora mismo parece que se está cubriendo todo de gris, con lo, lo mismo que en cuatro gotillas mal contadas, porque no está previsto que caiga mucho más. Pero bueno, aún así tenemos una buena temperatura, unos 22 grados, así que un día estupendo para grabar un podcast.
2: Estupendo, bueno, muy bien. Eh, olvidé decir, María es profesora en la Universidad de Alicante, es arroba neferchiti en Twitter, eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, físico informático, doctor en matemáticas, es arroba emulenews en, en Twitter. Um, bueno... Pues vamos entonces. Eh, quería comentar una cosita y, y es que bueno eh, al, al, al hilo de lo de la presentación, no la, la referencia pues a, a, a la serie de Friends y al y fallecimiento de Matthew Perry venía a colación, por supuesto, como habrán imaginado, al, al tema que comentábamos la semana pasada, ¿no? sobre la salud mental. Porque eh, bueno, eh, pues en fin, a raíz de, de este evento luctuoso he estado consultando nada a nivel de Wikipedia un poco la la historia de, de, de adicciones y de abuso de sustancias que tenía este actor y, y es una historia terrible, realmente terrible. que Y claro, eso es lo que está en la Wikipedia, que serán las cosas que están muy muy documentadas ¿no? y y muy um, y que son muy conocidas. Pero pero eh, lo dicho y, y me, me llamó la atención que, según comenta, empezó con 14 años eh, eh, con problemas de alcoholismo con adicción al alcohol desde los 14 años, eh, una cosa terrible. Y me acordé de los comentarios que hacían Ignacio, eh, sobre todo, y también eh, Dani, sobre cómo eh, bueno el alcohol se ha usado para tapar muchas cosas. Y, y claro, pero es una pendiente muy resbaladiza, ¿no? Primero porque ejerce un efecto rebote contrario, ¿no? El, el alcohol tiene ese efecto, nos decía Ignacio, que te puede hacer sentir bien momentáneamente, te puede ayudar a aliviar esos síntomas que puedes tener de. De desórdenes mentales, de ansiedad, de depresión y demás, pero a la larga los amplifica. Entonces ejerce un un efecto que puede parecer beneficioso a corto plazo, pero a la larga los, los amplifica y además es adictivo. Y luego es esa pendiente resbaladiza que de ahí te lleva a muchas otras cosas. ¿no? Que en el caso de, ya digo, en el caso de Matthew Perry, pues es una. Bueno, simplemente ya digo, leyendo la Wikipedia ve uno lo lo terrible que, que debió ser su, su vida personal por todo este abuso de, de sustancias, comenzando con el alcohol, y, y de hecho que nunca nunca lo dejó, no nunca consiguió terminar de dejarlo. Ahí, cuentan ahí historias de que incluso durante el rodaje de Friends él se había comprometido a no beber durante, durante el rodaje, pero pero aún así muchas veces llegaba, pues llegaba con una resaca terrible o con... O, o directamente colocado eh, de alcohol o de otras cosas y, y, y dificultaba las grabaciones. Creo que hubo una, una época que hubo que pausar la serie para poder, las grabaciones, para para que pudiera ingresar en una clínica de rehabilitación. O sea, realmente muy, muy serio el tema, ¿no? Y claro, a veces la gente dice, pero ¿cómo alguien que lo.? ¿Cómo esto le puede pasar a alguien que lo tiene todo, que tiene la fama, que tiene riqueza, que tiene.? Y es que no nos damos cuenta de que es una enfermedad. Es que una enfermedad no depende de que lo tengas todo, ¿no? Eh, sino que nadie se pregunta cómo, cómo puede haberle dado apendicitis si lo tiene todo, pues te puede dar te puede dar apendicitis por muy rico y famoso que seas, ¿no? Y, y bueno, nada, pues simplemente quería eh, a, eh, hacer esa, ese comentario insisto, ¿no? A raíz de todo lo que hablamos la semana pasada y que pues ocurrió justo dos días después o sea, que, que creo que es, bueno, el, el ejemplo perfecto de, de toda esa parte de la que estuvimos hablando. Bueno, eh, me ha pedido también nuestro amigo Ángel López Sánchez, que el eh, Lobo Rayado, que no deje de mencionar un evento que, que él está organizando como presidente de la Asociación de Investigadores, la, la Red de Investigadores en Australia y Asia-Pacífico. A ver si lo tengo aquí para no decirlo mal. Um, Spanish Researchers in Australia-Pacific, eh, Asociación de Investigadores Españoles en, en Australia y el Pacífico, que es una organización eh, sin ánimo de lucro, uh, sin afiliación política, que ha sido creado para eh, aglutinar a los investigadores en esa región geográfica eh, y que se ha incorporado también en parte de, como parte de la red una red que se llama eh, RAISEX, de 19 asociaciones de investigadores españoles en el extranjero. Que como hay tantos, pues bueno existen estas asociaciones y estas redes, no, para un poco pues ayudarse y, y darse apoyo porque bueno, siempre viene muy bien cuando estás en el extranjero cualquier apoyo que puedas tener para ayudarte a, a sobrellevar eh, las, las dificultades típicas de vivir en otro país. Y hay un hay un evento con una serie de charlas que tiene lugar la madrugada de hoy para mañana eh, y tengo por aquí el folleto que bueno son se titula Un mundo conectado um, y es un... Es una especie de reunión que incluye, pues, a diplomáticos, políticos australianos, o sea, de muy alto nivel, um, y se trata de, de presentarles una visión uh, de un poco, pues, eso no, un mundo conectado, ¿no? de, de, del, de la conexión entre eh, nuestro mundo cotidiano y, y el universo que habitamos. Entonces, bueno, como digo, Ángel es el presidente de esta asociación, no sé Si lo he dicho, me invitó a dar eh, una charla. Yo sé que es para vengarse de, de las horas que él tiene que venir aquí, a horas intempestivas a Coffee Break, pues me ha hecho a mí madrugar mañana, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, aunque debo decir que ha tenido el detalle de ponerme la última para que no tenga que madrugar tanto. Y, y nada, y esto estará disponible, ¿vale? No tengo el enlace todavía, pero esto estará disponible para que se pueda seguir y pondremos la referencia uh, para que... Bueno, para que se pueda quien tenga interés pueda seguir esta, estas charlas. ¿no? La mía, como digo, es la última, se titula Una una Tierra Conectada al Universo. Y lo que voy a hacer un poco, esto es spoiler, es eh, un, reivindicar la importancia de vernos como especie planetaria y la necesidad de tener un una autoridad, una gobernanza planetaria, porque hay muchos problemas en el siglo XXI que requieren una solución eh, o requieren toma de decisiones a escala humana, no, no a escala de naciones, ¿no? Esto que, bueno, le hemos dicho muchas veces aquí, que la, la estructura de naciones para muchos problemas no sirve. Necesitamos algún tipo de gobernanza global para afrontar algunos problemas que son de naturaleza global. Bueno, eh, Eloy, vamos a hablar de vamos a hablar de nuestro libro, ¿no? Nuestro paper. Eh. Tengo, tengo que decir una cosa. La, en la portada del episodio de hoy, que pretendía bueno pretendía no hacer referencia un poco a este trabajo, porque a mí me parece una cosa muy que es muy bonita y muy evocadora, pero es mentira. Es mentira, eh, es, es mentira en, el sentido, en el sentido literal, no como cuando Francis dice algo. No, eso es mentira. Eh, en este caso es mentira a sabiendas, que es lo que realmente hace que una mentira sea una mentira. Pero es una mentira artística, ¿vale? No me lo tengan muy en cuenta. Porque es mentira? La portada pretende hacer referencia al paso de la estrella de Scholz eh, cerca al sobrevuelo, al, al encuentro de nuestro sistema solar con el de la estrella de Scholz, que recientemente, hace unos años, se descubrió que ha sido el encuentro cercano más reciente que tenemos constancia. De vez en cuando las estrellas se van moviendo y de vez en cuando se acercan, simplemente por esos movimientos aleatorios en la galaxia. Y esto ocurre eh, bastante, relativamente a menudo. Eh, entre 50.000, 100.000 años, una estrella pasa a distancia de la nube de Oort. Que eso eh, es un montón. Eh, yo, en fin, lo suelo mencionar esto en el contexto de SETI, porque a veces nos preguntamos por el, por qué esta idea de intentar buscar artefactos en el sistema solar. Pues es porque a lo largo de la historia del sistema solar, con esta frecuencia de encuentros, ha habido del orden de 100.000 oportunidades, 100.000 encuentros con otras estrellas. Son 100.000 oportunidades para. Nosotros ya estamos pensando en mandar una sonda alfa Centauri, a Próxima Centauri. Entonces, está a cuatro años luz. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una estrella un año luz, porque estamos vivimos en una época en la que estamos viviendo un encuentro con una estrella, estoy seguro que estaríamos motivadísimos para enviar montones de sondas a ese sistema planetario y a lo largo de las décadas y de los siglos enviaríamos muchas naves para explorar ese sistema, explorar esos planetas y, y aprender sobre cómo es otro sistema planetario. Entonces ha habido 100.000 oportunidades a lo largo de la historia del sistema solar para que otras estrellas que pudieran albergar otra civilización pudieran hacer eso también. O sea que, en principio, quién sabe ¿no? lo que puede haber pasado a lo largo de todo esto.
3: Una cosita para, para ejemplificar por qué no se pudo haber visto a simple vista Sol. El paso más cercano al Sol con nuestra estrella fue a 68.000 eh, unidad, 68 unidades astronómicas, que más o menos es un año luz. Eh, alfa Centauri está a cuatro años luz y que es solo cuatro veces más y no se aprecia en el cielo a simple vista, ni mucho menos Próxima Centauri
2: Alfa es un sistema triple que son dos estrellas que sí son brillantes y Próxima que es una enana roja y efectivamente Próxima claro. no se ve a simple vista ¿sí? claro es que la,
3: la, la nube de Oort el, el espacio por el que pudo haberse, haber eh, atravesado Short es enorme
2: eso es entonces, bueno, no se vería a simple vista, ¿vale? De hecho, está calculado que habría sido magnitud 12 o algo así, pero para mí lo, lo evocador de todo esto es que eso fue hace 70, 80 mil años, que ya había seres humanos en este planeta. Entonces, el último de estos encuentros se produjo cuando ya había seres humanos en este planeta. Y, y eso me parece algo muy muy bonito de imaginar. Por cierto, la semana pasada, cuando hablamos de esto, a París hizo el chiste de que si estábamos hablando de, cuando dice la estrella de Sol, dice, la, la, la estrella del Sol, refiriéndose al Sol, yo no lo pillé. Era, pero el, el tipo de chistes que me gustan pero pensé que Scholz era algún personaje eh, algún, algún personaje de actualidad que yo no conozco de, que de fuera de mis círculos que ahí, me pasa mucho eso, entonces por eso no lo, no lo pillé bueno, eh, entonces Eloy eh, en este en este paper si quieres resumirnoslo un poquito no porque trata de, de cosas que pasaron en ese encuentro posiblemente ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, eh, todo comienza el, con una detección de la red finlandesa de, de meteoros el año pasado, en octubre, el, el día 23, y observaron un meteoro eh, rozador muy rápido. Esto es un meteoro que va paralelo al horizonte y el grupo se puso en contacto con nosotros, en concreto con José María Trigo, para cedernos el, el análisis. Eh, efectivamente ellos habían hecho un primer cálculo y, y les parecía que, que efectivamente iba, estaba por encima del límite de la velocidad esperada para un objeto en nuestro sistema solar y querían confirmarlo y querían bueno entonces eh, nos pusimos a, a trabajar en este evento y efectivamente
2: Déjame, no nos... déjame aclarar que la, la razón es porque hay ahora mucho interés ¿no? como han visto con todos estos trabajos de los que hemos hablado, hay mucho interés en, en identificar objetos que vengan de fuera del sistema solar eh, con órbitas claro. que se llaman hiperbólicas que quiere decir que son abiertas, que no están en una órbita cerrada y este grupo de Finlandia ellos pensaban que este meteoro podía ser un objeto con una órbita hiperbólica y por eso pues le, les contactaron sí, una, a ustedes, bueno,
3: ¿no? una órbita hiperbólica es una órbita que está abierta y que tiene una energía positiva esto es que la, la suma entre la energía cinética y la potencial pues, es mayor que cero porque gana la cinética eh, entonces no cae en el pozo gravitacional del, del Sol y gana la cinética eh, precisamente porque bueno, tiene una velocidad eh, extra que le hace que, que, no caiga, que no caiga en ese pozo y ahora como dice Héctor pues hay un interés eh, creciente por, como todos eh, sabemos por estos eventos con órbitas hiperbólicas que pueden ser candidatos a provenir de otras estrellas y otros, otros sistemas planetarios en principio no tiene por qué. Luego si eh, lo comentamos
2: si no. Claro, de eso, de eso va el paper, ¿no? Que, que tenga una órbita hiperbólica, quiere decir que es abierta. En principio, eso podría significar que viene de fuera. Viene de fuera, pasa cerca del Sol y vuelve a salir de camino para afuera. Eh, y eso es lo, digamos, la explicación estándar. Pero pueden pasar otras cosas, ¿no? Que hagan que. que algo adquiera una órbita hiperbólica siendo un objeto del sistema solar. Entonces, claro. eh, ellos les contactaron a ustedes con respecto a ese objeto, pero tú en aquella época ya estabas analizando eventos de la base de datos de Ceneos, ¿verdad? La famosa base de datos esta de la que hemos hablado muchas veces y muy controvertida y, sí. y que la gente sí, se cree mucho.
3: yo estaba analizando la base de datos de cneos que eh, son los, estos eh, superbólidos que, bueno, eh, si, si queréis explico un momento la definición de... es eh, Un meteoro es simplemente cuando una roca del espacio se, se quema en la atmósfera, pero, sufre un proceso de ablación... Y, y emite una radiación en forma de, de luz visible si la luz es, eh, supera la magnitud de Venus menos 4 eh, le llamamos bola de fuego o bólido y si supera la magnitud de menos 17 superbólido menos 17 para que nos hagamos una idea es como 100 veces la, el brillo de la luna llena estos superbólidos de más de bueno, de bueno menos de menos 17 de magnitud se pueden detectar desde el espacio y el, el, el departamento de defensa de Estados Unidos pues tiene sus satélites espía hechos para, para el tratado de bueno con el fin de, de que no de vigilar que no haya ensayos nucleares y esto es como un, un producto indeseado de, de esas detecciones pues captan los superbólios, algunos y se los ceden al a Ceneos que los publica en su página. Pues estos son muy interesantes porque a diferencia de las redes de detecciones de meteoros en tierra, estas redes de en tierra están situadas en zonas concretas y solo en tierra, mientras que los satélites captan en toda la latitud y longitud terrestre y además solo en muy grandes eventos. El problema es suben estos datos sin incertidumbres sin eh, la medida del error. ¿Por qué? Porque son satélites de espías y no quieren que el enemigo le reconstruya la, la sensibilidad del instrumento y entonces hagan justo los ensayos nucleares pues, un poquito más abajo para que, no los, para que no los detecten. Entonces, tienen su interés, pero también su, su problema. Yo, en principio, estaba me interesé por ceneos para mirar la, los normales, los, las órbitas elípticas, para ver qué porcentajes estaban asociados con enjambres eh, o sea, con lluvias de estrellas y, y ver si cuadraba con los, con la, con los porcentajes que sostienen en, con las detecciones con las estaciones de tierra y de casualidad pues me encontré con estos eventos hiperbólicos ya habían detectado eh, Amir Siraj y Avilov 1 y yo detecté el, el, el famoso, segundo
2: el famoso IM1, IM1, el famoso IM1. Mm.
3: nosotros detectamos el segundo eh, que les pisamos, nos adelantamos eh, por unos meses que les dio mucha rabia intentaron luego publicar ese segunda, esa segunda detección como si fueran suyas sin, sin citarnos, pero tuvieron que citarnos al final y nada y entonces eh, la comunidad pues realmente ha reaccionado muy mal a la publicación de este tipo de eventos y más aún cuando estas personas pues están elucubrando y haciendo unas hipótesis que son eh, extravagantes sobre eventos que ya son de por sí un poco anómalos o, o cuestionables. Me gusta lo de extravagante. Una pregunta, Eloy.
2: Espera, espera un, momentito, dice... un momentito, Francis, hábrate, pero hablando de extravagantes es que se, se nos acaba de conectar Gastón Giribet a la tertulia. Eh, él, él sabe que lo digo de forma cariñosa porque para mí no, no cabe otra interpretación de ese adjetivo. Eh, ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Hola Saludos.
0: Hola, hola
4: Hola. O sea, hay dos formas de insultar a, a, a un amigo Una es con un insulto y una forma un poco más sutil que es emplear adjetivos que no son peyorativos pero de un uso tan poco frecuente que implica una ironía infinita En este caso no es ironía, eh, soy extravagante
2: Bueno, puedo decir aquí que el uso de la ironía es también un homenaje a, a Chandler Bing y a Matthew Perry eh, pues nada na, Gastón es doctor en ciencias físicas profesor en la Universidad de Nueva York arroba Gastón Giribet en, en Twitter eh, gracias por conectarte Gastón disculpa te interrumpí Francis que estaba querías preguntar algo
1: no solamente como Héctor siempre comenta que Avi Loeb tiene línea directa con los militares para el tema de la base de datos CNEOS vosotros también tenéis línea directa es decir también podéis pedir más información de la para nada
3: no. para nada yo lo he intentado ¿eh? yo lo he intentado y mm.
4: Ni me han contestado, vaya. Ya. Pero vamos, que, si la, ¿Cómo, que si... ¿Cómo se intenta eso? Uno llama al Pentágono y dice, hola, soy Eloy. No, uno, uno contacta con el administrador de la página
0: ¿Es web. Es el Pentágono que se ponga. Qué bueno. Que se ponga.
3: No, uno contacta con el, con el que sabe que al que le pasan los datos, que es, que es está en la página web de Ceneos. Tienes abajo el nombre del administrador en la, en la parte de volar de fuego Paul Chodas se llama, y es, de eso, es un cargo público de la NASA, tienes su email y pues, lo puedes eh, escribir si quieres, claro.
2: Vale, o sea, tú le escribes y, al, al de la NASA sí. y el de la NASA es el que habla con los militares. Claro, exactamente. ¿verdad?
3: De todas maneras, si lo que vamos a conseguir, si lo que podemos conseguir es una carta firmada por un oficial diciendo que lo confirman 99,999%, ,99%, pues tampoco nos va a servir de mucho, porque si no, si no nos dan los datos en crudo ni siquiera nos ofrece incertidumbre, pues yo, pues, de su palabra, fiarme de su palabra es como no tener nada.
2: Sí, porque de hecho Loeb eh, consiguió esa carta y tampoco ha servido para mucho. ¿no? Aquí hemos hablado, yo me he quejado aquí muchas veces de, de algunas actitudes ¿no? hacia esta base de datos. Yo entiendo las reticencias y entiendo que hay cosas que sin incertidumbre pues no se puede no se pueden afirmar. Eh, pero eso no quita que no pueda haber pistas, sugerencias, indicios que puedan salir de esta base de datos que a lo mejor luego se tengan que confirmar de otra forma y, y existe cierta, eh, yo lo he comentado aquí alguna vez y aprovecho ahora que, que puedo decirlo, que están basadas no solo en mi experiencia personal con el paper del, del meteoro de IM1, el Cneos 14 y, y la historia del Planeta 9, sino también de la historia de este artículo, que lo haya sido primer autor, pues que también hemos encontrado, verdad Eloy, eh, problemas con comentarios de referís que no tienen mucho sentido y que yo los atribuyo a la polémica y la... Y la, la no Es que, bueno, polémica está bien, o sea, la, la polémica de por sí no es mala, pero... Al, digamos al debate demasiado apasionado que se ha generado, bueno, porque Loeb genera este tipo de, de cuestiones por su forma de actuar, eh, genera fricciones con, eh, con la gente de la comunidad, de, lo, de los campos en los que se mete, y yo creo que esas fricciones lamentablemente no deberían, pero esas fricciones que son humanas se acaban traduciendo a, o se acaban trasladando al debate científico, que yo creo que no debería, deberían ser dos cosas separadas, pero... En fin, somos humanos y esto ya lo hemos debatido en otros programas y, y a veces... Además tuvimos la mala
3: suerte, voy a, voy a develar algunos en tres hijos que, que esta, Icarus, que es donde hemos publicado, si no recuerdo mal, fue la tercera o la cuarta revista donde probamos, con la mala suerte de que íbamos enganchando siempre el mismo referí. Entonces, eh, llegaba un momento en el que recibimos la primera eh, revisión del referí con sus comentarios y su negativa, pero... A partir de ahí trabajamos, eh, contestamos esos comentarios y mejoramos el paper, lo enviamos una segunda vez y el referee volvía a enviar la primera revisión ya incluso citando frases que ya no estaban. O sea, ya por, con una inercia, de, con una, una preconcepción de, de, de no querer bajo ningún concepto que se publique eso, que ni se molestaba en mirar si Prejuicio. el artículo había sido mejorado si habían sido abordados todas las, pro, eh, las problemáticas que señalaba.
2: Prejuicios que, era... que se llama eso, sí. Sí, sí. No, y luego, y luego pasó que en otra revista le llegó al mismo referí y, y puso el mismo informe. Cuando es. ese informe no se aplicaba, ¿no? Eh, entonces, ah, eso te referías. Pensaba que decías una revisión posterior. Sí, que ya el
3: referí, el referí en su informe incluso citaba frases de estáis diciendo esto y esto está mal, que ya no habían dejado de existir, ya no estaban en el manuscrito. Sí, o sea, ni se lo había sí. leído. O sea, es que no quería ya, es que no quería saber nada del, del paper directamente, no se lo volvía a leer. Uh -huh.
2: Bueno. Eh, en fin, finalmente el artículo se publicó y a mí me parece muy interesante Yo el, la forma en la que lo veo eh, eh, no sé qué opinas tú Eloy eh, creo que tiene como dos, dos partes muy sí. interesantes, ¿no? eh, una es el análisis del meteoro finlandés y otra es la parte del análisis eh. de identificar eventos hiperbólicos en la base de datos de Ceneos, que claro. es lo que tú ya estabas trabajando ¿no?
3: y hay que señalar que las reticencias de los referís y en general de la comunidad es solo por esa segunda parte o sea, reticencia sobre estudiar un evento bien estudiado con eh, múltiples estaciones, con sus incertidumbres y su error de media y todo, eh, no da ningún problema. Lo que pasa es que queríamos, por una razón que explicaremos más adelante, queríamos acompañarlo de uno de los eventos de, este, de, de esta base de datos de CNEOS porque compartía o puede compartir algunas, algunas características. Por eso intentamos acoplar las dos, esas dos partes, pero era, era la segunda, la de Ceneos, la que la que levantaba esas asperezas.
2: Sí, porque el meteoro finlandeno, si lo hemos dicho, sí que se observó, no es con Seneo, sino con, con estaciones, creo que tres estaciones diferentes en tierra, ¿verdad? De Estaciones científicas de normales.
3: Sí, tres estaciones de la red finlandesa y un fotógrafo casual que estaba haciendo... Es que justo era una época en Finlandia de que había auroras boreales y había mucha gente fotografiándolas. Y entonces, pues... Eh, Obtuvimos un registro, unas, unas imágenes preciosas del, del meteoro con una Aurora boreal detrás, eh, maravillosa, la verdad.
2: Mm. Eh, entonces, bueno, está por una parte eso, el, el meteoro finlandés observado con estaciones científicas en tierra, y por otra parte, la base de datos Cneo observada con los satélites espía. Y ahí Eloy, como digo, ya llevaba tiempo buscando eventos hiperbólicos. Recuerdo, Eloy, que cuando empezamos a hablar. Eh, estabas trabajando no solo con ceneo sino con muchos más bases de datos y encontrabas que había como que los eventos hiperbólicos no solo estos grandes brillantes ceneos sino pequeños eventos que podían ser yo que sé roquitas de centímetros o incluso polvo eh, no están distribuidos isotrópicamente como uno esperaría ¿no? que estén por el cielo, quizás con algo de preferencia en la dirección de movimiento del Sol pero que no haya una dirección privilegiada sí. sino que había como regiones ¿no? regiones en las que había más, eh, más flujo de estos hiperbólicos ¿no?
3: Sí, el, eh, es que aquí hay que comentar alguna, algunas cosas, las, estas grandes bases de datos de meteoros son están funcionan de manera automatizada entonces, el, el, los cálculos se hacen automáticos y la, el tracking de un objeto luminoso que va teniendo eh, fulguraciones eh, conforme penetra la atmósfera puede llegar a ser muy difícil y eso hace que pueda estar mal medida la, la velocidad. Esta, esta, estas redes que están automatizadas suben todos esos eventos con las estimaciones que hacen de la velocidad sin que en principio nadie lo supervise. Entonces... Ahí se pueden colar muchas cosas y, de hecho, si vamos a las grandes bases de, de, de datos de meteoros actuales, Ecam, Sonotaco, Edmond, eh, Canadier, cualquiera, y, y miras lo, el número de eventos hiperbólicos, vas a ver que hay un porcentaje de del de 10% del total. Ya de por sí son hiperbólicos. Y, evidentemente, eso no puede ser. No puede ser porque los que se reducen bien, a mano, eh, con buena precisión, no, nunca sale ese, ese porcentaje. Entonces eh, ya se asume y se lleva asumiendo desde los años 50 que se empezaron a, a detectar estos eventos hiperbólicos que son fruto de error. O sea, que son errores de medida, errores de cálculo, limitaciones de los instrumentos o a la hora de hacer el tracking del, del meteoro, pues, pues errores en el píxel o en el frame que se adelanta o, o cualquier tipo de, de error que pueda surgir.
2: Bueno, que la mayoría, ¿no? O sea, que, que podrá haber que eso, alguno, pero que no son ese 10% que, que sale claro, entonces, en las bases de datos, claro.
3: La cuestión es si dentro de ese 10% existe un porcentaje de eventos que realmente son hiperbólicos o no. Eh, lo que comentabas tú, Héctor, es que cuando se evalúa la distribución de estos eventos hiperbólicos, se ve que hay ciertos sesgos. Ciertos sesgos. Por ejemplo, están todos, hay un sesgo hacia, hacia la eclíptica. Hay, hay, hay un observación hacia la eclíptica que ya te está dando una idea de por qué los, hay, hay una mayoría de eventos que, que están en el plano del movimiento de la Tierra. Pues justamente porque son hiperbólicos, porque han impactado muy rápido, se han medido mal. Las cosas que se, que se detectan, que van muy rápido, se miden peor. Entonces, si este evento, si hay eventos que mmm, impactan de manera muy rápida contra la Tierra pues se van a medir peor y va a haber más posibilidades de que salgan hiperbólicos si un evento está, un, un meteoroide impacta, o sea está en el plano de la Tierra, tiene más posibilidades de, de impactar de frente al apex de la Tierra, al movimiento de la Tierra produciendo una velocidad aparente mayor y por lo tanto aumentando las posibilidades de que, de que se mida mal y de que salga hiperbólico, entonces uno de los cercos es ese. Estos eventos hiperbólicos están la mayoría en el plano de la eclíptica. Si miramos, la, proporción, si miramos la, la relación que hay entre la elongación, o sea, el ángulo que forman de incidencia con el, el ápice de la Tierra, vemos que hay una correlación entre el, el porcentaje de hiperbólicos y, y cuanto más de frente impactan contra la Tierra. De espaldas, o sea, de, a, por detrás de la Tierra, prácticamente no hay hiperbólicos. Y Eso ya es una pista de que la mayoría de esos hiperbólicos tienen que ser fruto de errores.
2: Claro, que en principio el error debería estar contabilizado en, en, fin, en, en el presupuesto de error, pero que pero que a veces, pues claro, en estas grandes bases datos donde no se criba, sino se mete todo ahí junto, pues es posible que haya cosas que no, que no están bien. ¿no? Entonces, por eso hace falta un análisis cuidadoso, detallado, para intentar buscar los que los que realmente sí que fuera de toda duda sean hiperbólicos. Y en eso es en, en lo que tú estabas cuando, eh, cuando empezamos a hablar. Um, bueno no sé si quieres comentar algo más de esto o pasamos sí, a la sí, parte sí, de la... Claro. Sí, porque la para mí la parte de la conclusión bonita es el, sí. luego la extrapolación de, de esto sí, solo,
3: solo, solo comentar eh, rápidamente que el, el, este, me este meteoro finlandés fue producido por un meteoroide de entre 4 y 8 eh, centímetros de diámetro y para que a gente se haga una idea, en 5 segundos y medio recorrió eh, más de 400 kilómetros a una velocidad de, por encima de 73 kilómetros por segundo y, y eso fue visible por toda Finlandia eh, a cientos y cientos de kilómetros y es solo para enfatizar que, que, bueno, que es muy chocante para mucha gente pensar que, las, que esas estrellas fugaces que vemos son en realidad minúsculos granos, granitos de arena que simplemente lo que está pasando es que tienen tanta velocidad, tanta energía cinética, que eso es lo que se transforma en una, en una energía radiada, pero realmente son, son minúsculas. Lo que pasa es que están entrando a, a, a 200.000 kilómetros por hora, están haciendo una fricción con las moléculas del aire tremenda. Sí. Y este en concreto medía cuatro, cuatro, entre 4 y 8 centímetros y empezó... Se empezó a ser visible, a, producir, a volverse incandescente a una altura de 120 kilómetros, que es muy alto. O sea, muy alto. Los, los meteoros empiezan normalmente, bueno, es típicamente la mesosfera, y más cerca de entre 70 y 100, que otra cosa. Este empezó muy alto. Y como era rozador, no penetró hacia abajo a la atmósfera, entonces eh, fue paralelo a la superficie eh, prácticamente y no presentó mm, al menos detectable ningún síntoma de desaceleración, que esto también es, es importante, es una rareza más añadida a este uh -huh. evento. Reconstruyendo, sí, la, mm, sí, reconstruyendo sí. La, la... Sí, reconstruyendo la... Sí,
1: perdona. No, solo quería preguntar, la, las estrellas fugaces típicas que todo el mundo ve, eh, yo qué no sé, las leónidas, etcétera, ¿qué tamaño típico suelen tener? milimétrico
3: es milimétrico. Si algo. O sea, si, si una. Si, si estamos hablando de una partícula de centimétrica, ya estamos hablando de un bólido o una bola de fuego. De la magnitud que produce una estrella fugaz, mmm, típica que ves así, una pequeña traza, eso es micrométrico, pero 100, 200 micrómetros,
2: mmm, un milímetro. Esos son granos de polvo, básicamente, ¿no? Sí. Es, es,
3: es la. la la, la IAU, la eh, International. Eh, ¿Cómo es? Eh, Astronomical la, Union, ¿no? Astronomical Union, sí. Define un meteoroide desde 30 micras hasta un metro. 30 micras es el, el, el rango inferior, el límite inferior, porque es el, el, lo mínimo que pueden de detectar los radares cuando uno de estos meteoroides impacta en la atmósfera. En visible hace falta un poquito más, 100, 200. Pero por ahí está el mínimo. A partir de eso ya se considera polvo y ni el radar convencional de detección de meteoros lo puede, lo puede detectar.
2: Hmm. Bien, bien. Eh, y, y este objeto, el finlandés, eh, nos lo topamos de frente. O sea, chocamos la Tierra, ¿no? Fue una colisión frontal con este meteoro. Por eso tenía esa velocidad tan brutal que eran como 70 kilómetros por segundo o algo así, ¿no?
3: Claro, eso, per eso permite también que, que salte desapercibido. O sea, es más fácil. Si impacta de frente, vas a ver que tiene una velocidad normalmente alta y lo vas a poner ahí a este, este que estudiarlo. Todos los meteoros que a lo mejor podían ser raros o muy rápidos, pero impactaban por detrás y entonces no aparecían no ser, eh, tener una velocidad tan alta y a lo mejor sí que la tenían. Claro, el, la, un meteoro, o sea, el límite parabólico en, el, en, en, en la órbita del planeta, o sea, una órbita puede ser elíptica. O sea, un objeto puede tener una órbita elíptica y chocar contra la Tierra hasta, hasta 42 km por segundo en, en relación al Sol o sea, si un objeto que está que impacta contra la Tierra tiene una velocidad mayor de 42 km por segundo significa, es, supera la velocidad de escape del sistema solar en, en, en la órbita de la Tierra y por lo tanto tendría una velocidad hiperbólica pues a esos 42 km por segundo el que podría tener en el límite hay que sumarle los 30 kilómetros por segundo de la Tierra si impacta de frente o restárselo si impacta por detrás que, Más es, el extra que de... es
2: el caso de IM1 IM1 impacta casi, bueno, no, no totalmente por detrás pero como a 45 grados por detrás y, y eran cerca de 30 kilómetros por segundo respecto a la Tierra, que en heliocéntrico pues eran como 60 kilómetros por segundo prácticamente <risa> um... Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, entonces en esta base de datos eh, tú habías identificado como, creo recordar que eran nueve eventos hiperbólicos en seis, Ceneos, seis. seis.
3: Sí, que es, el, que es más o menos el 1% del total. A lo mejor de los... lo leí
2: al revés con la página. <risa> sí.
3: es el, el 1% del total de los eventos de Ceneos son hiperbólicos. Que ese 1% Traiga.
2: sí más o menos cuadra con otras estimaciones de otra gente, ¿no?
3: Es que eso es lo que debe decir, eh, tradicionalmente se ha dicho que el porcentaje de hiperbólicos de una base de datos de meteoros refleja los errores. como de buena es o mala esa base de datos? Y, y, y a la vez se dice, no, los, los eventos de... O sea, CNEOR no vale, porque no tiene errores, porque tiene errores y están mal, y, y, y en cambio presenta un 1% de porcentaje hiperbólico. Las bases de datos convencionales tienen 10% de, de, de eventos hiperbólicos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro, pues ya te... Claro. Y, y
3: efectivamente, efectivamente eh, también como añadido en el, en el paper, hemos hecho una comparación de 15 eventos que estaban eh, que, están, que han sido registrados por esos satélites de Estados Unidos y también registrados con estaciones de tierra, se han, se han reducido por separado y se han comparado los resultados y hay un buen porcentaje que encaja y que dan suficientemente buenos resultados como a, para reconstruir su órbita.
2: Bueno, entonces, ¿a ti te, intriga, te intrigaba que esos seis eventos no parecían estar repartidos sí. isotrópicamente, ¿no? homogéneamente por el cielo? Sino que parecía que había ahí agrupamientos, ¿no? Lo cual en principio era sospechoso, eh... Aunque también quizás podía haber otras explicaciones, ¿no? Pero eso fue un poco el, la primera pregunta que, que claro. te surgió, ¿no?
3: Había, había eh, los, seis los seis eventos de escenarios, pues despertaban dos, dos sospechas. Primero, los seis tenían una inclinación orbital baja, menos de 24 o 25 grados.
2: Lo cual, cerca de la eclíptica.
3: Cerca de la eclíptica, lo cual una población entrante al sistema solar interestelar en principio es... Aleatoria, tendría que ser isotrópica y sus inclinaciones orbitales tendrían que ser, pues, de media 45, en valor absoluto. Y estos, seis, y estos seis eventos estaban por debajo de 25 grados y además en, en órbitas eh, prógradas, creo, los seis, que una mmm, población interestelar tendría que ser 50-50 prógradas, retrógrada uh -huh. Con lo cual, y además, había un primer sergo de dirección del radiante que es la zona del cielo de la que proceden antes de impactar eh, que parecía o apuntaba mm, hacia Gémini, hacia la constelación de Gémini que luego esto a lo mejor no pareció ser tan una, una evidencia tan fuerte como, como creía al principio pero mm, bueno, eh, está el trabajo que Héctor se, es el que se dio cuenta de esto, que había leído el trabajo de, de los hermanos de la fuente que ya habían estudiado el cuerpos pequeños del Sistema Solar, asteroides y, bueno, cometas es que, principalmente.
2: Es que, perdón un momento, los hermanos de la Fuente Marcos, Raúl y Carlos, hemos hablado de ellos aquí otras veces, son los Simpsons del Sistema Solar. O sea, ya, ya lo han hecho todo. <risa> Cualquier cosa en la que vayas a trabajar, <risa> ya los hermanos de la Fuente Marcos han hecho cosas ahí, ¿no? Sí.
3: Ellos ya miraron algunos cometas eh, con muy, muy excéntricos, incluso hiperbólicos, y dijeron oye, hay, eh, hay, un, hay un sesgo hacia esta zona del cielo. Estos eventos hiperbólicos tienden a apuntar hacia esta zona de cielo, en concreto hacia la constelación de Gémini. Este, los eventos de Ceneos también parecían... No, no eran aleatorios, algunos estaban cerca de Gémini y, y otros y otro no, pero había un sesgo ahí.
2: Eran cuatro de los seis, creo. Cuatro de los seis sí, parecían los seis, originarse más o, cerca de Gémini.
3: Más o menos cerca, sí. Y luego, en concreto, cuando yo, yo le comenté a, a Héctor, que si había leído este, este artículo, le dije, oye, tengo, tenemos este evento mm, hiperbólico de, de los finlandeses, no ha tenido ningún encuentro con ningún planeta, que lo pueda haber acelerado, porque eso podría ser una explicación a la, a la órbita hiperbólica, y está en la crítica y, y entonces me dijo, pues mira, mira a ver si, si cae cerca de, de, de esta zona que habían señalado los hermanos de la fuente. Y efectivamente el evento finlandés apunta exactamente a la constelación de Gémini. O sea, cae en la constelación de Gémini. ¿Qué pasa? Y aquí la, la gran idea. La, los eventos hiperbólicos con un radiante en la constelación de Gémini son compatibles con haber sufrido un encuentro con la estrella sols que pasó hace 80.000 años eh, por la nube de Oort, nuestro sistema solar. Entonces, eh, hicimos, bueno, en concreto, Héctor hizo las integraciones numéricas orbitales de esos eventos desde el impacto en la atmósfera hasta más de 100.000 años para atrás, hizo lo correspondiente con la estrella de Scholz y encontramos que había una compatibilidad efectivamente entre el paso cercano de Scholz, el evento finlandés y también posiblemente, uno de los eventos de Ceneos, uno de esos seis eventos de Ceneos, si su velocidad estuviera eh, sobreestimada. Que aparentemente, habiendo visto las correlaciones con los eventos detectados de Tierra, por, es bastante plausible que esté eh, sobreestimada.
2: O sea, se requeriría que esté sobreestimada. Estamos hablando de IM2, ¿no? El segundo de sí. los objetos interestelares sí. estos. De y, y se requeriría del orden de un 20% de sobreestimación a la velocidad, que es más o menos compatible con lo que se ha observado en estos eventos, ¿no? En, en la base de datos. Sí, un,
3: un, de hecho, un, un, un 16% de los eventos tiene esa sobreestimación de velocidad. Uh -huh. Y si M2 tuviera esa sobreestimación de la velocidad, no es que pase cerca de Scholz, es que pasa por su. atraviesa su esfera de Gil. O sea, hace un encuentro eh, directo, un, un encuentro cercano directo. Uh -huh. eh, en cambio, los eh, el, el finlandés. Tuvo un encuentro cercano, pero no, no tan cercano. Llegó a pasar a dos esferas de Hill de, de, la, de, de Sols, pero suficiente para que Sols le hubiera impartido un impulso gravitacional eh, que más o menos corresponde al 15% de la velocidad necesaria para que una órbita en ese punto adquiera una, una excentricidad que haga que tenga un, un perihelio que pase a una unidad astronómica. Es decir, Sol pu pudo haber contribuido en un 15% a que una roca que estaba en, en, en las afueras del sistema solar él luego adquiera una órbita que cruce la órbita de la Tierra y, por lo tanto, que la pueda impactar.
1: Eh, Eloy, si estoy entendiendo bien, estás diciendo que un encuentro con una estrella cercana que se acercó del orden de un año luz al Sol desvió hmm. un objetito de entre 4 y 8 centímetros uh
3: -huh.
1: en eh, su órbita que acabó a, en la Tierra.
3: Exactamente. exactamente.
1: O sea, no, no es que desviara un asteroide más grande que se rompió, sino que directamente desvió esa pequeña mota de 4 y 8 centímetros.
3: Es, sí, desviaría, muchísimos, much... Hombre, claro, seguro, claro, claro. desviaría muchísimas cosas a su paso en todas direcciones y una de estas o, o, o varias Roquitas irían, adquirirían eh, la dirección y la velocidad eh, necesaria para ir hacia la región planetaria y eventualmente impactar contra la Tierra. Al, 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 al encuentro, el encuentro que tuvieron en concreto, ya te digo, pudo haberle invertido el 15% de la velocidad necesaria para que esa roquita pequeña mmm, en, llegase hasta la, hasta la órbita de la Tierra. Mm, pero es que también hay. Mmm, hay estos, estos otros cometas de, identificados por, por, por De La Fuente que también son compatibles con, con Sol y seguramente, y esto es un trabajo que toca eh, hacer ahora, hay que mirar en esa grande base de datos a ver qué otros eventos también son hiperbólicos o muy, o muy excéntricos también son compatibles con, con, este, con este encuentro cercano. Y todo Total. esto también... Sí, bueno,
2: perdón. No. Sí. no, no, sí, simplemente iba a, a poner un poco el resumen, ¿no? Que esto, pero esto fue hace 70.000 años. O sea, hace 70.000 años a, también casualmente, unos 70.000 unidades astronómicas, casi un año luz de aquí, se produce ese encuentro. ¿Pueden ser objetos de nuestra nube de Oort que hayan sido desviados por la estrella de Scholz y que hayan caído? ¿O pueden ser objetos de la propia eh, nube de Oort de la estrella de Scholz. no? Estoy pensando en IM2, sobre todo, a lo mejor que, bueno... Eh, no quizás im 2 no tanto porque es duro no m 2 tiene un, eh, una componente... bueno eh, no, te voy a dejar que, que sigas comentando eso, pero el... o sea, me, me parece muy... no sé eh, me parece un concepto muy interesante que ahora mismo estén cayendo objetos a la Tierra que pudieron ser originados en un encuentro que tuvo lugar hace 70.000 años en los confines del Sistema Solar Sí lo que hay que sí, ver es, por cierto, no solo que la trayectoria intersecta con la de la con la de la estrella de Scholz, sino también el tiempo. O sea, que el tiempo de vuelo sea compatible con que estuviera allí en ese momento. Claro, de nada sirve si haces la integración y resulta que son 15 años lo que tarda en llegar allí. No, pues entonces no, porque hace 15 años no estaba allí la estrella de Scholz. Tiene que ser cuando pasó hace 70.000 años.
3: Sí, también las incertidumbres de la medida de la, de la estrella de Scholz es bastante, son 70 más 15 por arriba y 20 por debajo, creo, y luego en unos refinamientos posteriores, han dicho que, ocho, que pasó hace 80.000 años, pero igualmente con unas incertidumbres del 5-10%. No se puede hacer con esas incertidumbres un cálculo orbital detallado para decir si sí, pasaron, pasaron a esta distancia y no, se pueden hacer un una estudio de compatibilidad un, dentro de los márgenes de errores, pero hasta que no salga el nuevo release por ejemplo de Gaia, el 4 y haya más datos y mejores pues se podrá refinar también la órbita de Sols y, y, y ver si efectivamente sigue cuadrando o, o se aleja en cualquier caso, efectivamente el, 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 el meteoro finlandés hiperbólico o encontramos que es compatible con, el, con, el, con haber sido perturbado por, por Sols hace 80.000 años pero es que si, no, si, si eso no hubiera ocurrido, o sea, imagínate que no tiene nada que ver. Eh, sigue siendo un evento de gran interés científico, porque es uno de los primeros eventos, sería uno de los primeros eventos hiperbólicos confirmados, candidatos a ser interestelares o candidatos a haber sufrido las perturbaciones eh, gravitacionales por otro cuerpo masivo entre. bueno, entre los de 20.000 años, 20 eh, unidades astronómicas hasta los 200.000 que puede llegar a tener la nube 2, pues objetos masivos que puedan ver a, puedan estar por ahí y que los haya redirigido hacia la Tierra. Hmm.
2: Eh, hay un comentario eh, que pusiste en el paper que, que me parece muy intrigante, ¿no? y es la pensar la posibilidad de, de que IM2 dejar un meteorito. Sobre todo porque no es un objeto que, que tenía una... ¿Cómo se dice? Tú me habías dicho, Francis, que no se dice fuerza tensil, sino como era de rotura. Tensión de rotura era sí, la, la traducción es en, rotura, español. Sí. en español. En eh, español se dice tensión de rotura, ¿no? Que tiene una tensión de rotura muy alta, probablemente no o sea un, un meteoroide metálico y que puede haber dejado un meteorito, ¿no? Y, sí. y si eso fuera así... bueno eh, Hablas incluso de arqueología espacial, ¿no? De un objeto que... De arqueología espacial, ¿no? sí. Casi arqueología sí. interestelar incluso, porque ¿y si viniera del otro sistema planetario, no del nuestro?
3: Sí, sí. aquí el, 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 el problema es, bueno, ya, que la que esta aerodinámica al estrés, eh, tensión de rotura, habéis dicho en, en castellano, uh -huh.
2: tensión de rotura. Sí, eso me dijo Francisco. Eh,
3: vale, esto se calcula. Con el modelo, el modelo más básico, con la densidad del aire en el momento que sufre esa explosión, esa máxima fluguración, por la velocidad al cuadrado. O sea, la densidad del aire, o sea, dependiendo de la altura a la que explote, por la velocidad que tenga en ese punto al cuadrado. Esto quiere decir que si efectivamente estos hiperbólicos son fruto de errores de medida, porque van muy rápido, esa velocidad está sobreestimada y por lo tanto la tensión de rotura también está sobreestimada. Entonces, claro, eh, sería un evento único porque sería de hierro si fuera tan rápido. Ahora, si no, va ta si no iba tan rápido, ya no sería de hierro, sería una consistencia mucho menor. Entonces, a lo mejor ya no, no sería tan interesante. Uh -huh. mm, por eso tenemos que hacer una, una carta de petición masiva al Departamento de Defensa para que al menos unos cuantos eventos den las... De las, las incertidumbres y, y, nos dejen, y nos dejen estudiarlos y, com y comprobar todo esto. Uh
2: -huh.
1: sí, poner... el hoy ¿Habría alguna manera de que dieran las incertidumbres sin violar esa posibilidad de que fuerzas? O sea, igual que los datos se anon anonimizan, eh, los datos médicos, para. ¿Se podría yo hacer he... algún tipo de anonimización lo de esas incertidumbres?
3: Yo he pensado, yo he pensado que si, Pero claro, esto tienen que gastar ellos tiempo. Si ellos quieren facilitarnos la tarea. Ellos pueden darnos los datos diciendo hemos alterado aleatoriamente en un rango eh, los valores, pero están dentro de ese rango, pero ese rango os va a permitir mmm, pues demostrar esto o, o, o refutarlo. O sea, que ellos, si ellos aplicasen un ruido aleatorio mmm, lo suficientemente alto como para no revelar sus, su sensibilidad, pero... Eh, lo suficientemente bajo como para pedir, eh, permitir hacer algunas estimaciones mejores, pues eso sería una posibilidad. Ahora la otra es esperar a que esos satélites que tendrán una vida media, pues no sé, no creo que más de 40 años, se tendrán que retirar en algún momento y, 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 o los actualizarán y, y, y tendrán mejores sensores y dirán, os damos, os damos las medidas con sus errores de los antiguos. Pues no sé, o a lo mejor lo típico, que dentro de 50 años habrá que escribir un paper porque los desclasificarán y toda esta información esté disponible y ahora, y ahora haya que comprobar todo lo que se dijo, si era, si era verdad o no. Dentro de 40 años alguien se acuerda. <risa>
1: Es mucho no. tiempo. Esperemos que sea antes, ¿no? Que sea dentro de cinco años o 10 años. No sé qué vida tendrán estos satélites o, militares. O,
2: o, o hacer nuestra propia red de satélites científicos y, no, y, y dejar de depender... No, pero ya de los, los datos no
1: nos no sirven, pero serían datos nuevos. ¿no serían sí, los, datos nuevos, datos, claro. claro.
3: Sí, pero si ha pasado un par de veces, tiene que volver a pasar. Es cuestión de tiempo.
1: Mm. Bueno. Sí. O sea, que tú planteas, esto de la posibilidad de que eh, este objeto mil 2014 se desviara por el planeta 9, y eh, fuera uno de sus fragmentitos lo que estamos observando ahora, con lo que podrían caer más de un fragmento en un tiempo de pocos años, ¿no?
2: No, no. Yo de esos fragmentitos no, no he dicho nada. O sea, el, el CNEOS 14 este es IM1. Es otro, otro sí. evento diferente que no es de los que hemos estado hablando aquí. Aquí hemos hablado del finlandés y de IM2. Sí,
1: pero, pero... ha mencionado la tensión de rotura porque se sí. podría haber roto eh, eh, ese ah. trocito y que hubiera sido ah, no. lo que observamos ahora tan pequeñito un trocito de ese o no? No, no, no. O sea, no, no pero, lo decía
2: porque hay una parte en el artículo en el que se habla de que ese IM2 podría haber dejado un meteorito si fuera muy fuerte. El, ah, si vale. tuviera una consistencia muy grande y entonces podríamos intentar recuperarlo como está intentando hacerlo con el otro podría, se podría intentar buscar ese meteorito y a lo mejor sería una, no sé, una reliquia un objeto que viene o bien de las ah, afueras vale, del vale, sistema vale, vale, solar vale, vale. o bien de, de la propia estrella de Scholz sí. vale, pero, pero IM2,
1: no hay N2, N1.
3: La tensión de rotura se calcula en, cuando se rompen en nuestra atmósfera básicamente es cuando el cuerpo... Sufre lo que llamamos una disrupción catastrófica, que produce una gran fulguración, que normalmente suele ser al final, y es el momento de máxima radiación de, de energía, y es cuando la, la, la presión hidrodinámica que sufre por el frenado de la atmósfera iguala y supera a la consistencia del objeto. Por eso sufre una. Entonces, eso te da una pista de cuál tenía que, cuál tenía que ser la, la consistencia del objeto para que a una determinada presión hidrodinámica se haya, se haya roto. Entonces eso, eso, eso da una idea a grandes rasgos del, del, del bulk, de la, de, la, de la tensión de rotura del, del cuerpo.
1: ¿Y habéis calculado en qué lugar de la Tierra el otro cayó en el Océano Índico? No, más o menos dónde el, el, sí. otro,
3: el otro era un evento rozador y sí, se, se apagó directamente, se desintegró por completo antes de... De ah, hecho, no, no, llegó a, no llegó ni a 116 kilómetros de altura. No, no penetró prácticamente nada. Para que te hagas una idea, solo, solo las, las, los superbólicos o grandes bolas de fuego que penetran en la atmósfera por debajo de 20 kilómetros son capaces de producir meteoritos y solo si eran de una consistencia asteroidal o mayor. O sea, los cometarios, no hay meteoritos de objetos de meteoritos cometarios y solo los asteroidales o cuerpos metálogos rocosos. Que, llegan a, que sobreviven a ese vuelo atmosférico hasta 20 kilómetros de altura o menos, son los que producen meteoritos. Y esos, además, a la entrada como poco, tienen que ser de tamaño métrico para luego dejar un meteorito de 100 gramos, 50 gramos... Vale, de tamaño métrico. Al inicio de tamaño métrico, asteroidal, metal, metálico o, o rocoso, para dejar luego un meteorito de 100 gramos, 200 gramos. Todo lo demás, comentarios, y, que, y además que tenga... Pues el rasante, por ejemplo, no deja meteoritos, no acaba paralelón porque recorre demasiada, demasiada atmósfera y se acaba quemando, desintegrando.
2: Bien, bueno, pues estupendo. Eh, yo creo que no sé, ¿tiene alguna pregunta más sobre esto?
4: Um... No, solamente quería hacer una, una, nota, una, una nota histórica. Me acuerdo hace como 20 años de esto, cuando yo... Te yo estaba en Princeton, me acuerdo que había un profesor ahí que se llamaba Gutt, que capaz lo conoce. No, no Gutt, el de inflación. De inflación, eh, ¿no? <risa> no, Hutt, Hutt, H-U-T. Era un astrofísico que tenía esta hipótesis, luego descartada, sobre Némesis, ¿se acuerdan? Uh -huh. Una hipótesis de que la de, la de que la Tierra tenía, no la estrella de Scholz en ese caso, pero era Némesis, había conjetura, digo el nombre de la hipótesis, de la hipotética estrella que era un sistema binario con el Sol y que nos visitaba cada del orden de, de 10 a la 2 millones de años y que la, su perturbación gravitacional sobre la nube de Or precisamente generaba grandes lluvias de meteoros sobre nosotros que producía grandes extinciones, ese tipo de cosas. no uh -huh. eh, Me acuerdo, bueno, eso es una, una hipótesis descartada, pero en el momento que yo supe esa hipótesis, hace como 20 años, me había llamado mucho la atención. Entonces, esto es una especie de realización un poco más... Eh, eh, científica de, de aquella hipótesis que era muy conjetural, digamos, en ese momento. Sí,
2: sí la ¿Ah, diferencia es que esto es una no, no es una estrella ligada al sol, sino ha sido no, un, claro, visitante claro. Este que es un pasaba.
4: vuelo rasante, digamos, una estrella. Ah. Bueno, rasante, no rasante. Un encuentro, no. un encuentro cercano. Pero bueno, en aquel, en aquel momento era una versión eh, elíptica de. Ah.
2: Sí, eso claro. creo que se hacía para intentar explicar una periodicidad en extinciones masivas que se suponía que había, sí. que bueno, tampoco estaba claro que hubiera esa periodicidad en las extinciones masivas y se intentaba explicar con esa idea de una estrella que recurrentemente perturbaba la nube de oro y generaba eh, una gran cantidad de cometas que caían y, y muchos impactaban y provocaban estas extinciones, ¿no? Eh, creo que esa era un poco la idea, si yo no recuerdo mal, ¿sí? Sí. Bueno, estupendo, pues el sí.
3: Sí. Héctor, un, un último comentario respecto sí. a los meteoritos de posibles meteoritos de origen extrasolar, suelo decir que el, 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 se ha estimado que el, la densidad numérica de objetos interestelares en base a la detección de Oumuamua por el, por el survey de pan Stars y es más o menos de 0,1 unidades astronómicas al cubo, ¿no? a menos 3. Esto quiere decir... Que den, se estima en base a esa, o sea, el tiempo que ha pasado, cuánto hemos tardado en detectar Oumuamua y, y qué campo estábamos eh, observando, pues con eso se estima, pues tiene que haber una, una, una densidad numérica de, de objetos similares a Oumuamua de 0,1. ¿no? Pero de ese vale, tamaño, pues, que son como 100 metros. De ese tamaño, es de ese tamaño, claro. Entonces, eh, de ese tamaño significa que, eh, están, son los trabajos de, de Yewitt que ha estimado todo esto, significa que dentro de Neptuno, de la órbita de Neptuno tendría que haber 10 elevado a 4 objetos como mua mua con un, con un flujo entrante de 3 nuevos cada día y 3 uh -huh. saliendo uh -huh. y esto, esto es muchísimo entonces claro por, por las, las típicas eh, leyes eh, de potencia que siguen los, las, los tamaños de partículas uno esperaría que si hay, si hay muchos grandes pues tiene que haber muchísimos más pequeños uh -huh. pero ¿qué pasa? a la vez Nunca se ha identificado en un meteorito que tenga una firma isotópica diferente a la de nuestro sistema solar. Y en y las colecciones de meteoritos del, del mundo hay clasificados 70.000 meteoritos.
2: Pero y que no se hay... hayan hecho análisis isotópico, ¿habrá tantos? Porque es un análisis complejo, no, no creo yo que haya tantos. Pero...
3: Claro, como poco, se estima en base a eso que el impacto de, de objetos interestelares con la Tierra es es 10.000 veces menor que el de asteroides. ¿no? Esto significa que si hay 70.000 eh, meteoritos, eh, meteoritos comunes en nuestras colecciones, 7 tendrían que ser, siguiendo esta lógica, tendrían que ser de origen extrasolar, si es que han sobrevivido a la entrada a la, entrada de la atmósfera de la Tierra, o sea, si eran de, a, de tipo asteroidal o, o, o de más resistencia. Si eran cometarios, pues se desintegrarían. Y además, lo más probable y además viendo, viendo las detecciones de Oshua, Oumuamua y Borisov, es que estos, este tipo de viajeros interestelares sean de tipo comentario porque se formaron más en las zonas más exteriores de, de sus eh, sistemas e solares y por eso estaban gravitacionalmente peor unidos y pudieron escapar. O sea que encima esto restaría un poco, pondría un poco más de dificultad porque los, la mayoría que nos llegarían serían comentarios y tampoco sobrevivirían a atmósfera. Uh -huh, uh -huh. Entonces las posibilidades de encontrar un meteorito ahora mismo interestelar de la Tierra parecen muy muy bajas pero las posibilidades de observar y mandar una misión de, eh, para estudiarlo un nuevo eh, objeto interestelar en nuestro sistema solar eh, son bastante altas
2: mm. Claro. Muy bien Perfecto, pues, pues nada muy interesante, gracias Eloy por estar con nosotros comentando este ah, trabajo, que me parece súper bonito la verdad eh, y estoy por cierto también muy agradecido de que me invitaran a participar eh, así que creo que ya te lo he comentado y lo he puesto públicamente el grupo de, bueno no lo he dicho pero hoy trabaja en el grupo dirigido por José María Trigo y Albert Rimola creo que son tus directores de tesis eh, y luego también está en el paper el grupo de los finlandeses ¿no? con Visuri, eh, Gritsevich eh, Siljama que, que son lo, los colegas finlandeses ¿no? Eso es Perfecto pues nada, estupendo lo dicho. Muchas gracias. Eh, vamos a... Ah, ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
3: Nada, gracias. Gracias por invitarme y por, y
2: por haber estado aquí hablando un rato de esto. perfecto Un placer, encantado. Vamos sí, a hacer una pausita. Un placer, disfrutado mucho. Volvemos en un ratito. Si nos están escuchando en la radio, ya saben que si quieren seguir la conversación nos tienen que escuchar en el podcast, en la cara B. Yo no me lo perdería porque tenemos un montón de cosas de historia, de física, de arqueología, de descifrar... Eh, eh, dudo papiros, pergaminos, papiros eh, <ríe> descifrar papiros carbonizados todo este tipo de cosas, todo eso en la cara B. Hasta ahora,
1: chao, chao.